0: 欢迎搭乘满园电车，我是男子 V，
1: 我是阿西。
0: 我们今天要开去哪里呢？今
1: 天我不是领航员呢、啊
0: 。好，我们今天其实要开去考试
1: 。哇，我跟你讲，真的学霸，学霸开头就是会这样啊。难得换学霸开场，学霸开场就会说：“哦，我们今天要去考试。<笑>
0: ”没有，我只是想要跟你分享今天一件事情。今天我去参加了那个日文检定，但是我不是想要真正跟你分享日文检定有多难或者是怎样，其实是。我去考试的地方超级有趣的，
1: 嗯，我已经有看到你曝曝露了一些照片，<笑>你是自己揭晓吧
0: ？我竟然是在迪士尼考哎、欸，而且我其实一开始啊，那时候在跟你聊迪士尼的时候，我就是心里还是有点难被你说服，就是那种迪士尼的魔力或震撼。但我今天搭上那个迪士尼小列车，你知道你知道那个小列车吗
1: ？我知道
0: ，而且它的那个列车里面呢、啊，是会有播迪士尼的音乐
1: 。我当然知道啊。<笑>什么意思啊
0: ？<笑>而且还有美女与野兽的歌，嗯，这、就是你唱次很的。Okay. 我那时候那个那个当下，我就觉得我我应该要进迪士尼而不是进考场。而且很有趣的是，我竟然不知道大考大会啊，竟然租了迪士尼的饭店让我们考试、欸
1: 。那你以前都会在哪里考啊
0: ？以前通常都在学校，最多的地点通常是大学啊、高中啊，就是它本身就是教育机构，所以可能就是在一般的教室。或者是呃，视听教室等等，我在台湾跟在日本的考场都是这样子。但我今天第一次是在饭店，而且第一次是在主题游乐园里面，他们完全没有设置这种日文检定的指示标牌、海报和那种直接让人家可以知道你是工作人员指引大考学生的这种这种工作人员是没有的。因为我觉得，如果真的有的话，嗯、对于这些迪士尼的游客是一件。很不好的事情会破坏他们的氛围
1: 。嗯，那所以你要怎么走到考场上
0: ？我觉得他们内部员工已经知道，所以他们看到考生，而且其实考生跟去游乐园玩的人的那个打扮就是完全
1: 不一样。哦，也是，
0: 就是游客都是那种你知道戴着那个发箍啊的眉啊，或者是那种精心打扮的，嗯、然后但是考生是戴着眼镜、拿着书包的那种，就是完全不一样。嗯、很多工作人员都很立马。就是知道是考生，就立刻直接迎上，跟你讲说要怎么怎么怎么走。包括饭店大厅也都完全没有贴出考试的公告，然后他们时间都抓的很紧密，场所也划分的很好，动线也很好，他们都不想要让这群考生影响到他们迪士尼的经营和氛围。我觉得鼓掌
1: 。哎、欸，但我记得你跟我说你去的是迪士尼里面的喜来登。对。哦、oh, ，那迪士尼自己的饭店是不是还有别的
0: ？好像有，还有蛮多的。
1: 因为我觉得像喜来登这样子的连锁饭店啊，他们好像很常会被租用去做这种 conference 或是这种考试。因为之前丰州那里不是有一区也是， oh. 我有点忘记是哪一个饭店。然后像有一些大的讲座就会办在那边，他们就用好几个嗯会场，然后让大家这样跑来跑去。所以我就觉得，我觉得好，嗯嗯、你刚刚跟我说完，我就觉得好像也是可以想象，就这种大饭店其中一个生意模式是租用在这种比较大的会议上。嗯嗯
0: 我一开始还想说，会不会是因为疫情，他们现在的收入比较严峻，所以也就愿意接这些案子。不过他们今天的应变能力，让我觉得确实有可能，他们也常接这种像你说的研讨会啊，嗯、或者是发表会，他们这还蛮熟练。给一个赞
1: 。哦我可没，蛮好的。
0: <笑><笑>你当时应该跟我一起去考试啦、啊，我们就可以直接翘考去迪士尼玩玩一圈。<笑>好了，那我要跟你分享一个冷知识、嗯。你知道我收到这个准考证啊，它上面有说考试不能做的事情，吃东西。这个太简单了，大家都知道。好提示一点，跟会场可能有相关的
1: ，不可以戴那个米奇的耳朵，
0: <笑>戴了才会加分，好不好
1: ？哎<笑>、欸，你可以奇装异服去考试吗？我认真想知道、欸。哎
0: 、欸、哎，我觉得应该可以吧，因为你知道，其实考试的外国人蛮多的，也有中东那种，然后穿那种。可能围着
1: 那个脸
0: 部的那种， oh, okay. 应该可以吧？而且迪士尼就在就在迪士尼考试奇装异服，他们应该可以接受。可是你
1: 在去之前，你已经在上面看到迪士尼了吗？
0: 我看到了，可是因为我真的是没有特别在准备这个考试，我只瞄了一眼，我就看到武兵嘛。我们以前有开去武兵哦，嗯、大家可以去听听看。我就以为是在武兵的旁边，<笑>然后我今天真的搭到武兵，我才认真看，我是要在搭那个。空中的小火车搭到那个饭店，嗯，在饭店里面考试，我才恍然大悟，原来我是在饭店里面考试，嗯，而且我们的教室上面是有那种水晶灯呢，
1: 因为他们好像可以办一些婚宴会场吧，就是、对对对对对,對,對,對、啊，所
0: 以我们就是用婚宴的场地，我真的是受宠若惊、嗯。好、啊，那我要公布答案了，嗯、就是他们有铭文的跟大家说不要开车到会场来考试
1: ，为什么？
0: 因为这样子会影响到、呃、迪士尼的游客他们的出入啊，然后也会影响就是会场的管理，所以他们都说尽量就是用呃大众交通工具来，包括电车啊，或是接驳车或者公车
1: 。你以前有在日本考过日文检定吗
0: ？有有一次那。那
1: 其他会场也是会规定不可以开车吗
0: ？其实我忘了
1: 。<笑> OK， 失望。<笑>
0: 但我只是想要表达是，其实，在日本租车是我们的好帮手。
1: <笑>我现在我我不敢说。
0: <笑>好了，我们要切回我们的主题，我们今天要聊的主题是。
1: <笑>学霸自己在日
0: 本租车。<笑> OK
1: 。
0: <笑>好了，就是刚刚分享的，就是在日本的考试，如果是。真的，今年有参加日日语检定考试的人，希望大家都有好结果。那我们为什么会觉得在日本开车、日本租车是一件非常重要的事情呢？阿西，你有觉得很重要吗？嗯
1: ，我觉得很难，我很难，我很难界定这件事
0: 。因为其实我跟阿西在日本的回忆里，其实有租车这件事情，占了很多次。
1: 真的吗？
0: 很多，至少超过四次。我们的我们的出游约会有四次有我知道了，车子
1: ，因为你家太偏僻，所以我们不得不租车
0: 。<笑>但我们也有从新宿呃下北的出发是租车，对不对
1: ？对，因为不得不说啊，我觉得我真的住在东京都内的状况下，真的会租车就是用来搬家，或是朋友要搬家。嗯、其实对。或对啊，出去玩的时候好像真的还是比较少。但自从 V 男住到千叶之后，就变成租车变成一个必须要考虑进去的选项。因为有时候可能，例如从 V 男家出发会比较快，那我们就会到千叶、嗯、直接从千叶开车。嗯嗯
0: 嗯嗯，对。不过刚刚说啊，如果我们是去那种主流的景点，或是那种可能呃交通状况。或是交通的那种规划到一些很好的观光景点，确实真的搭新干线电车就可以。不过像我跟阿 C 之前，呃，和台湾友人会想要去一些新戏艺术季，嗯，或者是富士摇滚啊，或者是那种，因为我们是很喜欢看建筑，或是喜欢看一些比较冷门的景点的话，租车就是变成我们的好帮手、欸。
1: 嗯，我富士摇滚没有车，我真的直接。
0: 哈<笑><笑>，对不对？所以你看，刚才这样算一算，富士摇滚、新泻、千叶半岛、伊豆半岛，还有搬家，其实我们我们不能没有这个好帮手
1: 。哦、oh, ，OK， <笑>
0: <笑>干嘛干嘛？已经跟他那个一刀两断了<笑>。而且我记得我人生应该算是第一次在日本开车的时候阿西就。给我的一个很棒的口诀
1: 。你以前没有开过吗？
0: 我在台湾有开过，可是，在台湾不需要那个口诀啊
1: 。不是我说，我在跟你讲那个口诀之前，你没有在日本开过车
0: 。没有，因为我之前刚来日本的时候，开的时候基本上是查理开
1: 。Oh. 然后因为跟
0: 你们出去，才会变得我会有开的开车的机会嘛。嗯。所以我们请西老师要为我们复诵一次嘛。
1: 有一次我跟我朋友在看那种台湾的旅游节目，就是嗯,嗯，我忘记是类似《时尚玩家》，但不是《时尚玩家》。然后他们就是有来日本拍，然后那时候他们就也有一集就要挑战在日本租车。然后那个时候我是完全没有在日本租车开车过。然后那时候我就看那集的时候，我也没有放在心上，就是那种配饭的看。然后我就记得其中一个主持人就讲说嗯嗯嗯：“哦，来日本开车的话就，就是有就是有个记的方法是，是因为日本跟我们是相。”相反的驾驶方位嘛，所以所有的左转右转会跟台湾不太一样，所以就要记得，在日本的话是左转要转小圈，右转要转大圈。也就是说，左转的话你就是直接顺着转出去就好，但右转你要记得转向转到对向车道，因为这跟台湾就刚好相反。那我就那时候觉得，哎、欸，好像蛮好记得。然后因为后来我要去。冲绳就是我有个亲戚在冲绳结婚，然后那时候我就被派去当小司机，然后那时候我就第一次在日本开车，嗯、我就一直铭记了这个口诀
0: 。<笑>你是不是边开边念
1: ？对，就是这个口诀会变得有点像是出门的时候，你不是会讲说手机、钱包、钥匙
0: 吗？<笑>没有手机、钱包、钥匙，你不
1: 会讲啊、喔。
0: <笑>我我我还好，因为我都会直接忘记。<笑>对对对
1: 对然后所以到一坐上那个驾驶座，我就会记得<笑> OK 左转小圈，右转大圈，然后这样冲出去
0: 。欸、我讲这个口诀真的超好用，我真的是阿西跟我讲之后，我以后跟台湾有人出去，我都跟他们讲这个秘诀。我第一次听到这个秘诀之后，我有默记在心，可是我立马出包，你知道出包的点。是什么吗？
1: 因为这个口诀没有包含方向灯吧，所以你很容易会乱打方向灯，跟乱开那个雨刷啊，<笑>就马上变马路三宝
0: 、欸、我我到现在那个雨刷跟那个方向灯还是会出问题。你要,要解释一下，有些台湾人可能没有在日本开过车，会不知道我们在讲什么
1: 。因为我们的雨刷跟方向灯也会因此而跟台湾相反。我现在已经记不得哪边是哪边了，因为我觉得我一回台湾也会立刻打成日本
0: 。<笑>那你还记得刹车跟那个油门是哪边跟哪边吗？
1: 刹车油门位置没有换，刹车油门的相对位置没有换、欸。可是
0: 我每次都不记得油门到底是右边还是左边，然后我都是当场坐上去测试之后才想起来
1: 。我下次不会坐你的车。
0: <笑>那你要跟我们讲油门是右边还是左边吗？
1: 油门是右边呢、啊。哇
0: ，你真的很厉害耶因為就跟台！你真的一厉害，这个没有变。可是我都是那种上去之后就会身体就会想起来的人，可是你突然问我会不知道。总之好，好回到雨刷跟那个方向灯，它是跟台湾不一样。嗯
1: 、对，好相反
0: 。对，但我还觉得有一个很白痴的是，我那时候跟我们的台湾友人和阿西，我们从新宿。要前往富士摇滚的时候、嗯，我那时候心里有默念哦：，左转小圈右转大天；左转小圈右转大圈，对吧？对。對<笑>可是我我出去的时候，工作人员傻眼，他就这样一直看着我，然后我也一直看着他。我想说，他为什么不帮我开门？什么意思？你知道问题出在哪吗？你
1: 以为是坐电车哦？
0: <笑>就是我从停车场出去的时候。在要过那个闸门的时候，你知道问题出在哪吗
1: ？哦，你你开到入口去？
0: 对，你要聪明哦。那个那个店员整个就是傻眼，哎、欸，就想说啊、哦，先生不好意思，出口在另外一边哦。所以这个也是一个颠倒的概念，对不对
1: ？哦，这个我有点难想象，因为你们那那一次在牵车的时候，我正在家里等麦当劳
0: 、哦。原来如此，哎<笑><笑>、欸，麦当劳也是跟那个。开车啊，租车是一个 set， 因为麦当劳就很方便，买了可以在车上吃。
1: 对，租车好朋友
0: 。那你在日本开车，还有没有觉得在日本开车很不一样的地方，或是你觉得必推的东西
1: ？我觉得，因为我那一次在冲绳租车的时候。就是真的是全部都要我来掌控的原因，是因为我负责要在的家属们都是没有驾照，<笑>所以他们对于开车也没什么概念，所以我那时候就特别记得<笑>一定要记得租有 GPS 的，哎、欸，是不对，是就是有导航的车，因为。我有我第一次在东京搬家的时候，我请我同事，呃，我日本同事租车，然后那时候我就想说，不就用那个 iPhone 的那种 Google Map 就可以导了吗？为什么一定要加价买租那种就车子里有导航的？但我第一次跟我那个日本同事租了之后，我才发现，因为。在首都圈里面的高速公路有一些会走地下道，所以如果他走地下道的时候，他就真的完全什么搜寻也搜寻不到。所以那个时候我们第一次因为没有租那个车上附的那种导航，我们就自己用手机导。可一下那个地下那种高速铁路的时候，高速公路的时候，我们根本就什么都搜不到。那我们就一直这样与世隔
0: 绝，对，我们就疯狂
1: 开错。然后日本东京最有名就是过路费超爆高，然后我就这样大傻逼，然后就这样钱全部都傻光光。所以我后来就觉得 ，OK，GPS、OK、的钱不可以省。
0: 我也非常认同，而且 GPS 啊，应该跟台湾的功能有一点接近，就是它可以输入电话，对不对？你不一定要打那个日文的主字
1: 。但我真的不知道台湾的，如果是车子里面内建的导航，到底做到什么样的程度？因为我觉得在台湾因为比较熟悉嘛，你好像就不会觉得那东西那么必须。可是在日本啊，就是它那个导航，它是可以帮你计算说。你你，你假如你设定你的目的地，他就会给你两个选项，一个是你要经过过路费的话，他大概会多少钱，然后多少时间会到；然后另外一个选项就是，如果你想要减少过路费，或是甚至不想付过路费的话，他就跟你说，那你这样子会开多久的话可以到。對對對對對對然后那时候我就觉得这两个选项蛮重要的，因为举例来说，如果你去冲绳，其实因为冲绳相对于日本岛还是比较小，算还是比台湾大非常多。可是你在那个地方，你可能就可以比较常使用不要付过路费的选项。
0: 我觉得这件事蛮,、嗯、认同蛮有帮
1: 助的。对、嗯
0: ，像我跟阿西那时候，我们去艺术季的时候，嗯、或伊豆半岛、嗯，其实我们也都常会在那个两个两个 route 里面去挑选。如果时间不赶的话，我们就是走不用收费的，对，然后花多一点时间开车也可以。对、啊，嗯。然后刚刚讲的那个输入电话号码的查询方式，我也觉得蛮好用，因为台湾人或是不会、呃、日文或是不会汉字的外国人，可能是一个很方便的方式，对不对？
1: 嗯，那个东西好像我不知道是不是 Google PayPay， 还是日本的一些其他的，有点像是查车子或是查一些路线的 APP， 你都是直接可以搜寻电话号码。然后我之前最惊讶的事情是有那种公车站牌，它会有个自己的电话号码，所以你也可以输入那个电话号码、嗯，你就會知道你要到那个公车站要怎么到
0: 。哦，那真的还蛮方便的。对。我记得啊，因为我们在，比方说我自己的经验，因为我在台湾的老家，在一个在台北，一个在新竹，所以其实即便过年要回老家，也那个距离我其实很少会用到高速公路的休息站。嗯，然后但是我在日本，可能是因为我们租车出去玩的点都会相对的开车比较久，然后我就觉得、嗯、<笑>休息站真的是一个好帮手
1: 。我觉得，因为我们前几次出去玩的情况，必须要去休息站，例如富士摇滚，我们就是一个大半夜在路上狂奔，
0: <笑>所以我们就必须要去
1: 休息站买咖啡，不然我们真的只差不有注射的好不好？<笑>然后其实我觉得，我觉得蛮常会从东京开去。香根，我觉得香东京到香根会有几个，就是网络上特别有名的休息站，所以你有可能就是想下去看看，嗯嗯、可能也不至于真的是非常紧急。而且我觉得他们休息站就是很有卖点嘛，因为他们休息站就会卖，假如你会一路经过，例如山梨线才会到目的地，它中间就会卖山梨线的土产，所以你就可以一路这样吃吃喝喝吃吃喝喝到你的目的地这样子。
0: 对，我觉得他真的还蛮推，就是他除了那种最基本盘的尿尿功能，还有什么丢垃圾。因为你知道，一群人塞在一个小车子里面，那个垃圾会越来越多。然后还有就是换人开的时候，也是一个交换的一个好地点嘛。然后有时候我们回程的时候，经过那个休息站啊。都是我们就是二补那个欧米亚给的好时机
1: 。哎、欸，那个休息站真的超夸张的，都超多人这样大排长龙、嗯
0: 嗯。可能不想买，然后看这么多，就是买的观光客自己都会想买
1: 。对，因为他就会一直贴给你说，这是这边限定哦、喔，然對
0: <笑>而且我之前还有看过一个还蛮厉害的，他们是有那种呃可以。换外币的机器放在那个休息站哦
1: ，这个我看过两三
0: 个、欸，对啊，我那时候去富士工的时候有看到
1: 哦。
0: 我觉得这商人真的太厉害
1: 了，嗯，蛮厉害的
0: 。好啦，那你这样子有推荐大家来的时候利用租车这个好朋友吗？我给我总结一下，哎、欸
1: ，我其实不会推荐呢、欸，<笑>因为我我特别记得那时候去英国玩的话，英国跟日本一样也是同一个驾驶边，也就是英国跟台湾是相反驾驶边。然后那时候我就听到一些朋友什么把车一直开到草上啊，然后还有人把人<笑>，还有人来日本，然后车子开到那个安全岛撞啊，<笑>然后赔多少钱啊什么什么的嗯嗯嗯。然后那时候就觉得，好啊，如果真的不习惯，好像真的不要勉强，因为我觉得还是蛮危险的，就是不管是对路人还是对。对自己，然后我觉得像台湾现在可能有比较提倡，就是有一些路口你要你必须要自主性的停车再开，像日本这个规定就比较严格嘛。就算这里没有红绿灯，但你只要到路口，你就应该要先停下来再开。所以像这些，我觉得如果真的要来日本开车之前，可能真的还是要多做一点功课，就是真的就是为了要减少风险了。
0: 对啊，嗯嗯，确实。
1: 那你推的理由是什么
0: ？我推的理由其实蛮简单啦。第一个很简单，就是如果你是想要去冷门的景点，嗯、像有些人可能想要去那种郊区的 outlet， 或者他想要去像我们喜欢看一些建筑的话，那种交通工具很难达到。但是你又很想要排不同的景点的话，我觉得租车真的是必须。嗯嗯。然后第二个原因就是，其实有时候如果四个人啊都搭新干线，或是都搭火车。跟四个人都租一台一天可能七千块的那种租车的话，其实摊下来交通费反而会比较便宜、嗯，对吧？然后第三个原因其实是我自己蛮喜欢，就是因为因为就是阿西跟我们台湾友人都还蛮会唱歌的。
1: 我没有，不是我。
0: <笑>我们下热请欢欢来高歌一起、哦，我们就可以就是边开车，然后边点那种撒狗血的情歌啊，或者那种很嗨歌啊，我觉得很欢乐、嗯。然后第四个原因就是那个。行李非常方便，就是你再多或是再重，但你就丢在车上就好，你就不用自己拉进车站啊，拉进巴士啊。我觉得推推好了。那这样说回来，刚刚我们有提到，其实蛮多人在国外开车啊，也会发生一些小意外或小事故。那其实我们租车也发生一些很多有趣的事情。嗯
1: 、你说啊，你说啊。<笑>好
0: ,好，我们这有很多故事跟经验可以跟大家当成一个提醒。就我记得我们那时候去新泻艺术祭呢，因为它其实的那些艺术作品都在山区、嗯，它山区的路又比较窄，错车的时候其实也都会很近，然后再加上它旁边有水沟跟草，所以其实也危机四伏。
1: 对，因为就是其实我觉得。新线那个地方在艺术季的时候，涌入的人会比平常观光客真的多太多。所以，假如你要去一个美术馆，它可能平常它前面的附地的空地就已经够大家停，可是在艺术季的时候就变得不够的时候，那里就会很多，不管是因为这个艺术季而有的那种艺。就是义工型的交通警察，还是说真正的交通警察？他们就会开始疏导大家去不一样的地方停车。然后那一次我们去某一个美术馆的时候，他就跟我们说：“哦，那个第一个停车场满了，麻烦你们往山上,上开。”然后我们就这样努力往山上,上开的时候，我们就是一个转弯一个不小心，我们就把车直接这样卡在水沟上。就是等于说我们现在四个轮子中，其中一个轮子这样卡在水沟上。然后我们就只好赶快打给那个道路救援，因为我记得那个书上本子的程序是说，只要你的车出意外的时候，都请你一定要先打给道路救援。可是因为呢，在行谢山上，所以根本就没有道具来救我们，所以我们就只好请那个一就是当地的警察帮忙。然后我记得当地警察超幽默，因为他也跟我们说：“哦，我在山下听到‘孔’的一声，我就知道应该有车卡在水沟了。<笑>”<笑>
0: 因为他们很熟悉的。对,對，那
1: 时候我超不爽，<笑>我想说你们知道会有人一直开水锅，你为什么不把水锅盖起来呀、啊？
0: 对，而且后来他们好像请请了一个当地居民，很熟悉的用了一个板子把我们拉上，对，拉上岸，对不对？就是
1: 那个警察先想办法在那个。轮胎下面垫木板，然后想要用开的方式把它开上来，可是真的没有办法。的时候，他们就是有那种当地的居民经过，是那种小货卡，然后他就超熟悉，从他那个车底拿出那种，嗯、呃，有点像绳索类的东西吧。我觉得这东西好像原本车子就有设计好，他总之他会在前面的那个。嗯，不是挡风玻璃，就是引擎盖的前面会找到一个可以绑那个钢索的地方，所以那台小货卡就是往前开之后就把我们整台车这样拉上来。那但是其实不管怎样，我们这个东西都必须要让警方那里留一个备案，所以我们就必须要等当地的警察上来帮我们登记一些，就是车子号码、啊，然后一些就是那个还有驾照名称之类的，然后那个。当地警察超幽默，跟我们说：“哦，不好意思，你们要稍等一下，因为楼下也有一个人，那个车子出了一点小意外，<笑>所以他要先处理那边，在上海登记你们哦、喔。”那我就觉得可恶啊！你们大地叔姐不赶紧把路修好？
0: <笑>而且那时候很有趣的是，因为那个很亲切的北北啊，他的名字跟我们的第一个工作的老板的名字是一样的。后来我们听他的同事叫他名字的时候，我们三个人都不辞小出来。<笑>
1: <笑>然后他还要把他名字写下来，<笑>我就想说哇，真的太有纪事感了，就像跟前老板名字一样。
0: <笑>所以就是希望我们的故事呢，就是提醒大家记得，就是不熟的路况可以就是。小心一点。
1: 对，然后那一次租车我们才知道，因为通常你租车它会已经有一个基本保险，然后他通常会问你说你要不要加加变成一个比较贵的保险。然后那时候我们就是一群就是省钱鬼，就想说哎、欸、不用吧，我们都开这么多次了，就是用那个基本有的保险就好。<笑>结果我们那一次出了意外之后才发现，其实真的不要省那一点钱，就是你你每一次租车你还是把它加到那个等级。的保险比较好的原因，是因为假如像我们这一次把车掉到水沟里，那虽然车子可能只有外伤，可是他们还是必须把这台车拿去检查。那检查时间可能，例如他们会有三个营业天是不能够营业的嗯嗯，所以他们直接就要跟你要五万块，是他们营业日拿去维修的的损失。然后至于修完之后要多少钱，就会额外的报价。所以如果你没有没有包到比较贵的保险的话，你车子一有事情，你就会直接先喷掉五万块，然后后续其他价格再追加。嗯嗯、以上是日币。对
0: 对，而且像我们之前我们研究室出去旅行啊，然后我们的助教他开车，他就很紧张，然后他停车的时候给到旁边的别人的车，然后他这样子哦，你自己的车也有刮伤嘛，别人的车也有刮伤，他好险有保的显示，你即便出了意外，对方的。车子的损伤也包含在这个险里面、嗯，所以我觉得那个助教那时候也是蛮聪明的。就如果自己不熟悉的话，宝哥最安全的险也是很好的。对，那当然除了这种交通事故之外呢，我们还是有很多故事可以分享。我记得我们就是有飞奔在千叶半岛上嘛，对，这也是一个蛮常发生的事，因为。比方说，大家来日本去小乡下玩嘛，然后乡乡下的那个车流量啊，比方说在高速公路上，车子会比较少，然后车子比较少，可能前面的人开很快，真的不要傻傻跟他就一起飞奔在高速公路上
1: 。因为我觉得还有一个原因，是因为日本的高速公路它好像没有测速照相机。
0: 嗯，好像，对，嗯嗯。然后，所
1: 以你根本就不知道为什么大家就这样一直从你旁边这样飞奔而过。然后你看你仪表板，可能已经开时速一百一了。然后你也知道这个限速可能是 100， 但所有人都比你快的时候，你就会觉得，啊、哦，好像可以快一点。然后结果我们对、嗯，对，结果我们那一次就听到警车在后面说，请你们停下来。然后我想说，警察在跟我们讲话吗？那<笑>我们就把车子靠边停。然后他就把我们那当时的驾驶带走了。那时候真的超害怕、嗯，我们可能要去法庭或者什么的，因为我们真的超过超多的，
0: <笑>这样我们就可以再录一集法庭的故事<笑>
1: 、哦。我不想啊，我不想啊，<笑>我们要好哎、欸，平平安安啊，<笑>敲木头哦。
0: 真的好，那所以我们刚刚分享了我们这些很白目的故事，希望大家之后也可以做成一个小小参考。嗯、呃，你还记得你第一次还没有来日本工作前，你第一次在日本开车是？因为你的亲戚的的婚礼嘛，对，你那时候应该还是是在台湾换那个呃驾照一本，对不对？对
1: ，哎、欸，其实那个时候我我也才知道来日本是要用一本，因为在这之前如果是去美国、嗯、或是去欧洲的话、嗯、是换那个国际驾照
0: ，国际驾照、嗯。然后我那一次才知道日
1: 本不是用国际驾照，嗯、日本是把台湾的驾照换成一本之后，你就可以拿那个一本跟你原始的台湾驾照来。就可以租车
0: 了。嗯嗯嗯，不过基本上你那时候申请的时候手续你也都觉得蛮简单的嘛。我觉得台湾的人蛮常来日本自家人应该都还蛮蛮清楚的、嗯。然后如果像我们在日本生活比较久的话，我们第一年还可以用那个译本，可是过了一年的话，就一定要去换日本的驾照。那台湾人他们还蛮宽容我们的，我们只需要用驾照就可以换，不需要再参加考试这样子。嗯你除了嗯，在日本有去不同的公司租车，你最近还有用什么不一样的租车形式吗？
1: 因为我有点懒散，也不能这样讲，就是办驾照这件事情，<笑>你一定要在上班日去那个日本的，他们叫做什么转运什么什么中心，然后他那个东西有六日都不行，六日好像只有开放给日本人，他们每两三年就要更新。驾照时候嗯嗯，他只有本只有本国人可以在驾照的时候去处理这件事情。所有是外国人，你一定要。周一到周五的时候去，然后我上网其实查一些文章，好像大家都会排队排到爆炸啊。然后每一个地区的监理站要求又不太一样。然后我那时候我觉得东京好像比较方便，因为我那时候查到一些可能像关系之类的地方，他还会要求你列出你当时考试的内容有什么，然后还有你当时的教练名字是什么。然后我就觉得哇，我真的不记得我教练叫什么名字，我也不知道我那些考试要怎么翻译。所以我到现在其实还是迟迟没有去换驾照，所以我租车的频率真的降蛮低的。我不。不像阿 V 男一样，就是很积极的在处理很多事。
0: 因为我前一阵子才去更新两年的那个驾照嘛、嗯，然后我才知道其实日本蛮蛮严谨。因为我记得我在台湾更新，好像直接去监理站的窗口。就是帮你换一个新的就可以了，对不对？其实還是已经有改了，其实已
1: 经有改了。因为我那个时候要来日本的时候，我记得监理站的人跟我说，现在已经算是可能好像是为了节省纸张之类的吧。就是现在的驾照已经不用像以前一样，嗯、你每你不到十年的生日就要去换一次还是什么的，就是已经有点像是永久驾照。但我就觉得这件事也蛮可怕的，因为日本现在不是一直会有一些老年驾驶，然后不小心出意外撞死人，對對對所以都一直有在想说驾照到底应该要停止在哪一个年岁之类的。但是台湾现在可能还没有到讨论到这个议题。然后我觉得之前我跟我台日本同事讨论的时候，他就很惊讶我们竟然不用定期去更新驾照，因为他说他们每两三年就要去，然后更新的时候你要交一笔钱以外还要上课，所以他觉得。蛮就是相对在他觉得哦，真的是一个蛮麻烦吗？就是一个比较复雜，比较复杂、嗯，就是你要定期去做这件事，这样、嗯
0: 嗯嗯。对，像我记得好像他，你如果是拿到驾照的第一年还是第二年，你是需要更新，但是你之后的那个更新的年数可能会变三年吧，嗯、我忘记是。第一次是一年之后是两年两年，还是第一次是两年之后是三年三年？总之他们是真的是会要求你去更新，而且你还要交上课费。Oh. 我觉得他们是蛮认真在做这方面的交通事故的推广，还有一些叮咛
1: 。所以你上次去换的时候，你第二次又缴了多少钱
0: ？呃，我第一次我是第一次换嘛、嗯，然后我好像缴了三两三千块的上课费，然后我听，因为我是第一次换，所以我听了两个小时的日文课
1: 。哦、oh, ，OK <笑>。哎、欸，那你知道日本的驾照有分颜色吗
0: ？好像有听过，是根据你可以开着车子的种类吗？
1: 不是，那<笑>是我同事跟我说的，<笑>我觉得超酷的哦，就是呃、嗯，你好像是初学者。嗯嗯啊、uh, ，V 男第一年换到换成日本驾照的时候，他的驾照会是绿色，绿色表示你就是刚拿到驾照的人。然后你三年后，如果你驾照、oh. 你你,你如果你的违就是你的行车记录都没问题的话，你就会换成一般的蓝色驾照。所以你的蓝色驾照如果也都没有任何违规记录的话， mm. 你就会拿到金色驾照。因为我日本同事就跟我说，真的假的啊、对我日本同事跟我说我的当然是金色驾照啊。<笑>所以他们就说你如果去看日本人拿什么颜色驾照，你就会知道他到底有没有违规过。但是我后来才上网查才知道你。如果拿了金色的驾照，但你之后有一点松懈，例如你的后座没有系安全带这种哦、喔，你就立刻变蓝色。哎、嗯嗯嗯
0: 嗯欸，可是你们公司有很多那种噴漆啊，金色噴漆、银色喷漆，大家来噴一下。
1: 我觉得好像是字的颜色不一样哎、欸，但总之我同事啊，它有一格的底色好像不一样。对，然后因为我们公司很常会要去载东西啊，嗯嗯、载 sample 或者载什么，或是把大家载载去去搬东西什么的，然后就会我有一个金驾照的日本同事就会觉得，哦，那个只有谁谁谁跟谁谁谁的驾驶技术是可以信任的，然后其他人他就觉得那个开车太危险<笑>这样
0: 。好，希望我几年之后也可以达到金卡的 l e OK， 祝福你。
1: <笑>哎、欸，我觉得传统租车公司真的超麻烦，因为传统公租车公司就是你每一次都要很早，就是可能八九点就去签车，但是最麻烦的应该就是你不管去哪里，然后最后八九点不到八八九点的、欸，因为最近紧急状态，有可能七点那个营业所就关的时候，你就要把车开回来。因为上次我跟 V 南他们去。那须演员那一次的旅行，然后就因为要把租车，嗯、因为很怕会塞车、嗯，我觉得日本塞车起来也是真的很可怕。然后那时候我们就是怕怕那个车子会还不了，所以我们就只好抛弃行程。然后这件事就让我觉得超级恶玩、嗯
0: 。对，不过现在在日本，好像台湾最近也有开始有这样的租车模式，他们叫做 share car， 其实跟共享自行车或是那种 U bike 概念有一点类似。嗯嗯它就是没有一个实体的那种呃店员在的那种店面，它就是一个停车场、嗯，然后停车场里面会放几台 car share， 然后你只要办会员，然后去他们的那个机器上去呃登录，去 B 卡你的资讯，就可以把那台车牵走，然后它的计算方式呃。目前我看过蛮多是犯小食，所以比方说你深夜、嗯、突然想要呃深夜出发的话，其实那个还蛮好用的，你就不用提早去，或者是你想要搬家的话，你可能不需要用到整整一天的时间，你可能就是一个下午，我觉得也算是很方便
1: 。哎、欸，深夜好可怕！你要搬什么、啊？搬尸体哦？
0: <笑>被你发现。我们那时候去富士摇滚就还蛮可以的、啊嗯，因为蛮多人是晚上出发嘛。Oh. 嗯，对对对对,对，但我认真觉得以后我们的旅游啊，如果是怪的时间点出发的话，我们可以尝试用看刚刚讲的那个 cautious 的这种系统
1: 。哎，那对我来说是一个非常巨大的一步哎，因为我不须要先去拿到日本驾照。<笑>我想到突然日本驾照，就好累哦。
0: <笑>可以的，哎，其实我我刚刚听你讲，其实假日好像可以去。我我因为我是在千叶县，假日可以去，可是真的很塞。
1: 可是我真的查了东京的是不行，嗯、所以我才卡在那边。嗯
0: ，没关系啊，近期之内我跟慌慌都还是会陪着你在这边奋斗。
1: 哎，你不要在那边讲一些恶心的话，<笑>我要吐
0: 了。<笑>如果喜欢今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 给我们五颗星或者留言，也可以追踪我们的 Instagram， 随时跟我们打屁聊天哦。那我们就下次再见吧
1: ，拜拜。